0: Welkom bij Intensief de Podcast, de Nederlandse IC-podcast voor iedereen met affiniteit voor de intensive care of de acute zorg. Mijn naam is Nathan en ik hoop dat ik je vandaag iets nieuws kan leren en we samen de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Ja, en uh, welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van Intensief de Podcast. Ik hoop dat jullie de vorige maand uh, goed zijn doorgekomen zonder uh, aflevering. Ik was even op vakantie, dus de podcast van uh, twee weken geleden is uh, niet doorgegaan. Maar nu dus, het is weer woensdag, het is weer tijd voor een uh, nieuwe aflevering. En vandaag gaan we het hebben over uh, hypernatriamie. Misschien toch wel een wat minder sexy onderwerp dan de andere onderwerpen die tot nu toe besproken zijn. Maar ik denk ergens erg ondergewaardeerd en wel heel belangrijk uh, voor de, in ieder geval voor de IC-patiënt. Maar ook voor de patiënt op andere acute zorgafdelingen. Ik wil jullie bij deze alvast kleine waarschuwing geven. We gaan een aantal artikelen ook bespreken vandaag. Want ja, er is gewoon heel veel geschreven over hypernatriumieren. Het is ontzettend interessant om even in het onderzoek te duiken. Uh, om wat meer kracht bij te stellen dat hypernatriumier echt wel heel schadelijk is voor de IC-patiënt. Dus nou, als je affiniteit met onderzoek niet zo uh, groot is, hoop ik dat ik je door de aflevering heen kan helpen. Er zullen ook heel veel uh, uh, nou ja, delen van de podcast niet over onderzoek gaan, maar bij deze kleine, kleine disclaimer. Laten we eerst beginnen met de basisfysiologie. Het is dus altijd goed om daar even te starten. Wat, wat is natrium nou eigenlijk precies? Nou, natrium is een cation. Um, dus dat betekent positief geladen ion. En dat is het uh, meest dominante cation in de extracellulaire vloeistof, dus waar... Kalium, het meest dominante kation, is in de intracellulaire vloeistof zit natrium met name extracellulair. En die extracellulaire natriumconcentratie is dan tussen de 135 en 145 millimol per liter. Ons lichaam probeert nou, met allemaal mechanismes dat natrium binnen die range te houden. En nou, als het onder die range is, dan noemen we dat een hyponatriemie. Dat is weer iets heel anders waar we het vandaag uh, helemaal niet over gaan hebben. Um, maar als het boven de 145 is, um, is er sprake van een hypernatriemie. Nou, wat gebeurt er dan in het lichaam? Um, dan zal initieel de osmolaliteit omhoog gaan. Waardoor we last zullen gaan krijgen van dorst. Um, en... Daardoor zal onze ADH-productie stijgen, dus het antidiuretisch hormoon. Nou, als de ADH-productie zal stijgen, dan zullen we uh, vrij water gaan retineren, um, waardoor het natriumgehalte dus zal gaan dalen. Dus dat gebeurt er in een ideale situatie. Dus natrium stijgt, waardoor de osmolaliteit stijgt, waardoor de ADH-concentratie stijgt, waardoor het vrij water wordt geretineerd en het natrium weer zal dalen. Um, nou, het nefron kan uh, kiezen uh, heel goed om, om natrium vast te houden. Uh, dat doen ze met aldosteron. Maar er is geen enkel mechanisme hoe het uh, nefron extra natrium kan gaan uitscheiden. En dat is eigenlijk vanuit evolutionair uh, punt ook niet zo nodig geweest. Omdat een hypernatrium hier bijvoorbeeld ten gevolge van een te hoge natrium niet uh, voorkwam. Um, Um, ja, een hyponatremie, dus dat mensen bijvoorbeeld te weinig zout binnenkrijgen, veel frequenter was. Dus daarom kan het lichaam wel heel goed anticiperen door zout vasthouden, maar kan het niet goed zout uitscheiden. Dus dat doet het eigenlijk door vrij water te verhogen. Daardoor wordt de relatieve natriumconcentratie dus lager. Um, nou, Ik zei net eerder al dat natrium vanaf 145 uh, een hypernatremie uh, wordt genoemd. Maar zelfs er zijn een aantal studies die al laten zien dat vanaf uh, natrium van 143... de mortaliteit uh, zelfs al uh, verhoogd is bij IC-patiënten. Dus probeer daar ook alert op te zijn dat een lichte stijging van het natriumgehalte... of zelfs in de hogere range van het natriumgehalte... al uh, problemen kan geven aan de IC-patiënt. En heel globaal gezien zijn er twee oorzaken voor hypernatriumie. Nou, of er is te weinig vrij water of er is te veel zout... En dan hebben we in de etiologie nog een verschil tussen de uh, community acquired hypernatremie, zoals we dat heel mooi noemen. Dat is dus al de hypernatremie die al aanwezig is voordat je patiënt op de IC wordt opgenomen. En de ICU acquired hypernatremie, dus die ontwikkelt zich op de IC. Um, nou, heel even kort nog over die mortaliteit. Hè. Vanaf 143 millimol is een hele grote studie in, uh, in Frankrijk uitgevoerd... onder een, bijna 11.000 IC-patiënten. Um, die lieten zien dat de mortaliteit uh, in dat hele cohort... als er geen sprake was van een verhoogd natrium, was dat bijna uh, 17%. En zodra dat natrium steeg boven de 143 werd dat 22,5%. En als het boven de 156 was, werd de mortaliteit zelfs bijna 55%. Nou, dit was een retrospectieve studie, dus het is erg lastig om aan te tonen... Um, om causaliteit aan te tonen. Dus we kunnen alleen zeggen dat er een correlatie is tussen... het natriumgehalte in het bloed en de mortaliteit... Um, maar wat we wel weten is dat hyponatremie, uh, ongeacht of het nou daadwerkelijk de mortaliteit uh, verhoogt, weten we wel dat er een aantal symptomen aan vastzitten die erg onaangenaam zijn voor de patiënt, waarbij dorst toch wel het allerfrequentste of het meest vervelende symptoom is. Er, zijn, um, er is heel veel geschreven over dorst en er wordt geschat dat de prevalentie op de IC tussen 70 en 80 procent ligt, dus... Nou, bijna alle IC-patiënten hebben ergens in hun opname wel last van, uh, van dorst. Maar je kan jezelf wel herinneren de laatste keer dat je echt extreme dorst hebt gehad... hoe oncomfortabel dat dan is. En met name als je niet goed kan aangeven dat je dat, je dat hebt. Dus het, uh, nou ja, het verhoogt ook het risico op de lier. En dus het discomfort van de patiënt... waar uh, verpleegkundigen en artsen vaak ten onrechte dan sedatie geven omdat dorst dus een erg onderbelicht symptoom is. Wat we dus heel vaak zien bij hypernatriëmie. wat dus eigenlijk een normaal mechanisme is van het lichaam. Om dus te zorgen um, dat we meer vrij water gaan innemen. Verder bij hypernatriëmie zien we zwakte en verwardheid. En we zien ook een aantal orgaanproblemen. We hebben bijvoorbeeld um, de uh, contractiliteit van het linkerventrikel. ...ook afneemt. We zien hyperventilatie. We zien een verminderde gluconeogenese in de lever. We kunnen krampen zien. Het kan zelfs leiden tot uh, rabdomyalise. En in hele ernstige gevallen zelfs uh, tot coma. Door um, nou, krimping van het brein. Verder is ook nog, uh, blijkt uit onderzoek, dat... Uh, nou ja, de natriumbalans in het lichaam en niet zozeer de vochtbalans in het lichaam is geassocieerd met uh, verlengde beademingsduur. Dus als patiënten te veel natrium hebben gekregen, dan is dat ongeacht hun vochtbalans uh, verlengt dat uh, de beademingsduur. Nou, dan even die oorzaken hè, van hypernatrëmie. En we hebben het nu met name over de Community acquired, dus eigenlijk patiënten komen binnen op die C al met een hypernatriemie. Nou, dan is dus een van de oorzaken is dat ze te weinig vrij water hebben. En dat kan eigenlijk drie redenen hebben. Dus het kan of zijn dat ze niet genoeg intake hebben. Nou, dat zien we met name bij patiënten die zelf geen toegang hebben tot water. Dus bij, bij hele kleine kindjes of bij uh, dementerende ouderen of bij mensen die afhankelijk zijn van, uh, van zorg. Uh, of mensen die geen dorsprikkel hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, delirante of dementerende patiënten. We zien het dus ook wel eens na hele erge hitte. Met, uh, nadat mensen uitgedroogd raken. Uh, vervolgens kunnen mensen het gastrointestinaal verliezen. Door bijvoorbeeld uh, diarree of braken. En ze kunnen het ook renaal verliezen. Nou, Dan zien we heel vaak dat dat gebeurt bij diabetes insipidus. Uh, Daar zijn er ook weer twee vormen van. Dus dan heb je de centrale diabetes insipidus. Dat zien we met name bij hersenletsel, dus bij mensen bij een neurotrauma. En dat uh, zorgt dan voor een gebrek aan ADH aanmaak. Waardoor de diurese dus helemaal niet geremd wordt. En er dus ontzettend veel water wordt uitgescheiden. Uh, nou, wat je aan deze patiënten uh, kan toedienen is synthetisch ADH. Dat wordt ook wel desmopressine genoemd of minrin. En daarmee kan je dus dat hele forse verlies aan water uh, beperken. Maar dan is er ook nog een andere vorm van diabetes insipidus En die noemen we de nefrogene diabetes insipidus. En dat uh, betekent dat de nieren niet meer gevoelig zijn voor ADH. Nou, dat is heel moeilijk te behandelen. Want als je ADH gaat toedienen extra, dan blijven die nieren daar ongevoelig voor. Um, dus dit is een heel lastig, uh, lastig ziektebeeld. En wat ook kan gebeuren is dat patiënten gewoon te veel diurese hebben gehad. Doordat we te veel furosemide hebben gegeven. Of door een hele forse hyperglycemie. Uh, omdat uh, hyperglycemie ook ervoor zorgt dat mensen meer gaan plassen. Er wordt ook vocht onttrokken uit de weefsels. Dat, uh, uit de cellen door dat uh, hoge glucosegehalte, Of door bijvoorbeeld manitol Dat wordt ook wel osmotische diurese genoemd. Dus manitol heeft een hele hoge osmose. Sorry, osmotische osmolariteit. Dus dat geven we bijvoorbeeld bij hersenuitdeem, maar daardoor zorgt het ook voor uh, fors vochtverlies. Um, een andere mogelijkheid is dat we dus te veel zout bij de patiënt hebben. Dus het kan te weinig water zijn of te veel zout. Um, nou, dat kan ten eerste door een hoge eigen zoutintake. Dat zien we heel zeldzaam, maar er zijn wat case reports beschreven van mensen die bijvoorbeeld een liter sojasaus hebben gedronken. En wat wel uh, interessant is aan deze case report. Deze jonge man had daarna een uh, natrium van 196. En uh, die heeft in een half uur uh, 6 liter vrij water gekregen. We komen zo bij de behandeling van hypernatriumie. Maar deze patiënt heeft een volledig uh, herstel doorgemaakt. Of als mensen zeewater hebben gedronken. Bijvoorbeeld drenkelingen. Dan zien we ook dat die hypernatrium kunnen worden. Ehm... Um, of ja, wij kunnen het ook veroorzaakt hebben dat een, uh, een iatrogene zouttoediening. Dus dat kan bijvoorbeeld bij de toediening van heel veel hypertoon zout. Waar de natriumconcentratie 514 millimol per liter is in 3% NACL. Of bij de toediening van de natriumbicarbonaat. Daar is zelfs de natriumconcentratie 1000 millimol per liter. Of als patiënten heel veel NACL hebben gekregen. Um, nou misschien kunnen jullie uit de bloedgas aflevering nog herinneren, de hypergloremische acidose. Nou, dat kan dus ook als ze heel veel um, en als ze al 0,9% hebben gekregen, daar is de natriumconcentratie 154 millimol per liter. En dat is dus ook hoger dan wat, um, wat het hoort te zijn in ons lichaam. Nou, qua diagnostiek is het eigenlijk vrij, uh, vrij simpel. Je kan door middel van bloedgas of klinisch chemisch lab natriumgehalte bepalen. En waar je bij de hyponatriemie aan de hand van de urineanalyse allemaal verschillende diagnoses kan stellen, is dat eigenlijk allemaal niet nodig bij de hypernatremie. Um, dus diagnostiek is vrij, uh, is vrij simpel. Nou, dan komen we bij de behandeling. En de behandeling van community-acquired hypernatriemie is de toediening van vrijwater. Dus als de patiënt wakker is, um, is het het beste om ze zelf te laten drinken. Als ze een dorsprikkel hebben, dan zullen ze zelf aanvoelen... Um, nou ja, tot wanneer, um, hoeveel ze moeten drinken om, om het uh, natrium te laten dalen. En anders kan je ook gebruik maken van een free water deficit calculator. Nou, dat kan je allemaal uh, vinden online. Ik zal een linkje in de show notes zetten. En dan kan je precies aan de hand van het gewicht en het natriumgehalte en het gewenste natriumgehalte... Kan je precies berekenen hoeveel water je patiënt moet, uh, moet krijgen. En bij, nou, als een klein voorbeeld, stel je voor, het is een man die 80, jaar, uh, sorry, die 80 kilo weegt, die een natrium heeft van 165. En dat wil je terugkrijgen naar 140. Dan moet daar 8,6 liter vrij water bij om dat te, uh, terug te krijgen. Nou, en als het uh, natrium bijvoorbeeld 151 is en je wilt terug hebben naar 140, dan moet er 3,8 liter water bij. Dus zo kan je precies berekenen hoeveel je patiënt nodig heeft. Het is geen, um, ja, uh, het is geen 100% zekere berekening, want het is natuurlijk een beetje een gesimpliceerde vorm van uh, de vochtbalans bij van je, van je patiënt uh, bepalen. Uh, maar dat is een beetje een richtlijn waar je op moet, uh, waar je op moet mikken. Nou, dan bij chronische hypernatriemie uh, is de correctie weer iets anders. Dus um, we richten ons eigenlijk op 12 millimol daling in 24 uur. Er is niet echt bewijs dat er een maximale daling heel schadelijk is voor patiënten. Bij de hyponatriemie zijn we over het algemeen wat banger voor um, uh, nou, hersenuitdem uh, hersen uh, als we te snel corrigeren. En bij de hypernatremie is dat dus niet helemaal duidelijk, maar we richten ons op 12 millimol in 24 uur. Er zijn zelfs studies ook gedaan naar het dubbele die geen slechte resultaten lieten zien. Um, wat we wel weten is dat een te langzame daling van de hypernatremie ook zorgt voor slechtere uitkomsten. Dus het moet zeker ook niet te langzaam gaan. Nou, als er sprake is van een acute hypernatremie Weten we eigenlijk niet hoe snel we, dat, uh, hoe snel we dat moeten corrigeren. Acuut zien we als binnen 48 uur ontstaan. Het is erg onwaarschijnlijk dat deze patiënten uh, cerebraal ödeem zullen ontwikkelen. Als je die te snel, um, te snel corrigeert. Um, omdat de hersenen nog niet gewend zijn geraakt aan de hogere natriumconcentratie. En zeker bij neurologische verschijnselen is een hele snelle correctie uh, gerechtvaardigd. Dus daar hoeven we niet bank te zijn dat we te snel corrigeren. Nou, dat was de Community Acquired Hypernatremie. En dan zou je je afvragen nou, is dit nou heel anders dan de ICU Acquired Hypernatremie? En dat is best wel lastig om dat uh, eenduidig te antwoorden. Om Heel simpel gezegd weten we het niet helemaal. Het lijkt berust te zijn op een andere etiologie. Ehm... Um, dus om heel even terug te gaan naar wat maakt het nou ICU acquired. Hè? nou Dat is dus dat het binnen een week na IC-opname is opgetreden. En we zien dit ja, ongeveer 4 tot 26 procent van de IC-patiënten uh, gebeuren. En we weten op de IC is dit een onafhankelijke risicofactor voor mortaliteit. Dus in een studie um, die ik ook zou linken in de show notes is gecorrigeerd voor van allemaal... Confounders, zoals dat dan heet. Dus er is gecorrigeerd voor leeftijd en uh, ernst van de ziekte. en nou, allemaal van dat soort zaken. En dan nog steeds uh, leek um, patiënten die hypernatriën waren. onafhankelijk verhoogd risico te hebben op mortaliteit. Nou, en deze ICU-acquired hypernatriëmie is deels te verklaren. door een vrij watertekort of een zoutoverschot. Maar het is ook deels te verklaren doordat de nieren minder cationen uitscheiden als ze heel ziek zijn. Um, dat de nierfunctie gewoon minder goed functioneert. Dus dat er gewoon minder natrium wordt uitgescheiden. Er is ook een theorie dat natrium, um, wordt, nou ja, een deel van ons natrium, ook wordt opgeslagen in de botten. En dat dat vrijkomt bij ernstige ziekten. En dat het in andere compartimenten zit en het eigenlijk dan zo in de extracellulaire ruimte komt als patiënten heel ziek zijn. En het is mogelijk dus ook een teken voor de ernst van de ziekte. Dus um, nou, het is heel goed mogelijk dat patiënten die heel erg ziek zijn, ook veel um, dat het waarschijnlijk is dat ze hypernatriën worden. Dus dat het eigenlijk een mate van uh, nou ja, ernst is van ziekte. Nou, kunnen we deze patiënten dan gewoon met vrij water gaan behandelen? Kunnen we precies berekenen hoeveel water ze nodig hebben met de water deficit calculator en gewoon vrij water geven? Nou, dat, dat weten we eigenlijk niet helemaal precies. Dus we redeneren dat vaak vanuit de pathofysiologie van de community acquired hypernatremie. Maar er is uit een studie gebleken dat de hyperfolemische hypernatriëmie juist heel vaak aanwezig is op de IC. Dus dat is een die eigenlijk uh, overvuld zijn. Die hebben oedemen, die uh, zijn dus veel zwaarder dan toen ze de IC opkwamen. En die zijn nog steeds uh, hypernatriëm. Terwijl je dus zou verwachten dat die dan uh, hyponatriëm zijn, omdat ze meer vocht hebben dan zout. Er is een hele goede studie gedaan in 2021. Um, die heeft gekeken naar de behandeling van vrij water bij IC-patiënten. En dat is een uh, retrospectieve studie geweest... waar uh, bijna 400 patiënten zijn geïncludeerd op een IC in Groningen, als ik me niet vergis. Uh, de gemiddelde natriumconcentratie was 149 millimol. En er is daar in vijf dagen... Um, nou, Iets meer dan 4 liter water toegediend aan de patiënten met de hypernatriëmie. Um, en daarbij is een natriumdaling gerealiseerd van ongeveer 2 millimol per liter. En er is geen enkele correlatie gevonden tussen de hoeveelheid water die is toegediend en de mate van natriumdaling. En ook het gebruik van diuretica zoals furosemide en hydrochlorothiazide droeg niet bij aan de correctie van de hypernatriëmie. Nou, het kan zijn dat er gewoon te weinig water is gegeven. Hè? Want als er in vijf dagen iets meer dan 4 liter is gegeven. Nou, als je terugdenkt aan het rekenvoorbeeld net waar de patiënt bijna 9 liter nodig had. Kan je afvragen of er niet gewoon te weinig water is gegeven. Maar het is alsnog nou ja, vrij frappant dat er geen correlatie is gevonden tussen de hoeveelheid water die er is toegediend en de daling van het natrium. Um, dus ja, heeft het zin om vrijwaarde te geven? We weten het eigenlijk niet precies. Dus vanuit de pathofysiologie is het logisch dat het wel zin heeft. Maar omdat de etiologie van ICU-acquired hypernatriumie misschien veel ingewikkelder is dan van de community-acquired, weten we het niet precies. Nou, wat moeten we nou wel doen met deze patiënten? Nou, daar is wel vrij veel onderzoek naar gedaan. En is er met name iets wat ik heel interessant vind, is het onderzoek wat naar is gedaan als we uh, NACL vervangen door glucose bij het oplossen van antibiotica en het openhouden van infuuslijnen. Dus ik denk dat jullie allemaal wel bekend zijn als er een centrale lijn is met bijvoorbeeld 4 lumina, dat er over al die 4 lumina iets moet lopen. Nou, bij ons in het ziekenhuis is dat 3 milliliter NACL per uur. Um, en er zijn dus een aantal studies gedaan die dus laten zien... als je dat vervangt door glucose 5% en als je ook alle antibiotica... en medicijnen allemaal oplost in glucose 5%, dat je dan uh, een veel lagere prevalentie hebt van hypernatremie. Nou, er is één studie uit Japan die dat heel mooi uh, heeft laten zien. Um, die laat eigenlijk zien dat de incidentie van hypernatremie in de groep die uh, NACL krijgt 27% is. En in de groep die glucose krijgt is dat 14%. Um, en daarbij zien we ook dat er ook een veel meer hyperchloremie aanwezig is in de NACL groep, in de glucose groep, wat dus ook weer kan zorgen voor een acidose en ook weer veel andere problemen met zich meebrengt. En dan zou je misschien afvragen, ja, maar als onze patiënten heel veel glucose gaan geven, worden ze dan niet allemaal heel hyperglykemisch? Nou, daar heeft deze studie ook naar gekeken en die liet zien dat de maten van hyperglykemie in de glucose en NACL groep precies hetzelfde waren. Um, ze waren 1% verschillend, maar dat was geen significant verschil. Nou, er zijn allemaal studies naar gedaan. Ik zal ze nu niet allemaal opnoemen, maar ik zal ze in de show notes zetten als je dat interessant vindt. Uh, en als je er nog meer over wil weten, kan je me ook eventjes benaderen via e-mail of via Instagram. Um, ik heb ze ook allemaal in een presentatie, heb ik ze staan. Dus dan uh, kan je daar ook rustig naar kijken. Nou, wat is nou eigenlijk de conclusie van dit hele verhaal? Nou, het lijkt dus een verschil te zijn tussen de etiologie en de behandeling van community-acquired hypernatremie en IC-acquired hypernatremie. En hypernatremie uh, is in ieder geval een onafhankelijke risicofactor van mortaliteit. En wellicht zelfs vanaf 143 millimol al. De behandeling met vrij water bij um, ICU-acquired hypernatrium, Ja, dat weten we dus niet echt of dat zin heeft. Het klinkt wel logisch, maar er zijn dus geen studies die dat echt hebben aangetoond. Um, wat we wel weten is dat een hoge natriumtoediening bij IC-patiënten zeker bijdraagt aan de... Uh, prevalentie van uh, hypernatriemie. en dat zorgt dus ook voor um, meer vochtretentie oh, dat was ik nog vergeten te noemen, dat is wel interessant uit een andere studie bleek ook dat de groep die glucose kreeg in plaats van NACL uh, meer urineproductie had en een lagere vochtbalans nou, dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat natrium dus ook vocht vasthoudt dus als je minder natrium geeft dat je dus ook meer vocht gaat uitscheiden en dat willen we natuurlijk heel graag, dat onze patiënten meer gaan plassen en minder vocht vasthouden. Het lijkt dus dat we de IC-acquired hypernatremie kunnen uh, verminderen door te wisselen naar glucose 5% voor alle oplossingen. En hierdoor dus minder hypernatremie zonder een toename van de hyperglycemie. En dan is het goed om in het achterhoofd te houden dat er volgens mij een klein aantal medicijnen zijn die niet uh, compatibel zijn met glucose 5%. Dus dat is misschien iets om bij de apotheek na te vragen. En dat uh, het kan zijn dat uh, je een calorieberekening doet bij jullie op de IC. En als de patiënten dus iets meer glucose krijgen... zullen ze ook iets meer calorieën binnenkrijgen. Dus dat er misschien wat voedingsadviezen moeten worden aangepast. Ja, dat was eigenlijk um, wat ik te vertellen had over hypernatriëmie. Um, ja, ik hoop dat jullie na deze aflevering iets beter begrijpen hoe dat nou precies zit. En ook iets beter het belang ervan begrijpen. Ik denk dat we onze patiënt echt heel erg kunnen helpen als we de hypernatremie kunnen uh, nou, voorkomen, maar zeker ook tijdig behandelen. Want dorst lijkt me echt verschrikkelijk als je ook nog eens een badingsbuis in je keel hebt en je niet kan uiten dat je dorst hebt. Um, en het is dus een ontzettend frequent symptoom. En het heeft dus behalve de dorst ook nog heel veel andere nadelige gevolgen. Ik hoop dat ik jullie uh, bij de volgende aflevering zie. Die is uh, gewoon weer uh, over twee weken op woensdag uh, te horen. En uh, tot dan als jullie vragen hebben of um, nou ja, nog iets willen delen. Dan mag dat altijd via het intensiefde podcast of via intensiefde er staan vandaag dus heel veel artikelen in de show notes. Als je daar nog extra uitleg over wil hebben, dan uh, hoor ik dat graag. En uh, zie ik jullie graag de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.